0: diz assim a palavra do Senhor ó a profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído porque dele e para ele e por meio dele são todas as coisas a Ele, pois a glória eternamente, Amém. Amém. Ora Amém. comigo, Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. E Deus, e nós viemos a este lugar para te adorar, Amém. nós viemos a este lugar para engrandecer o teu nome e dar ao Senhor o louvor que lhe é devido meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o nosso coração venha se enchendo de convicção da palavra do Senhor Amém. fale conosco nessa noite Deus. não há nada mais que nós precisamos nessa noite do que ouvir a tua voz Amém. e Deus, nós não paramos de adorar e agora vamos ouvir uma mensagem porque nós continuamos adorando ao Senhor durante essa mensagem Amém. que a nossa vida venha a ser uma contínua adoração ao Senhor Amém. em nome de Jesus amém Podem assentar. meus irmãos eu estou meio meio off que eu estou ainda recuperando de, um, de alguma coisa que quis me atropelar ah, domingo à noite eu comecei a ficar bem doente e ontem eu passei literalmente o dia inteiro de cama de as costas começar a doer de tanto que eu estava deitado sem comer, não consegui fazer nada. Ainda bem que eu tenho um, uma, uma cachorra bem, bem prendada, que ela ficou deitada comigo o dia inteiro, não me deu problema nenhum. Graças a Deus. Cheguei a pensar que eu ia ligar para o pastor Daniel e cancelar de estar aqui essa noite. Mas você sabe como, como é homem quando fica doente, né? A gente acha que ele vai morrer. Aí eu pensei, vai que é a última vez que eu vou pregar. Deixa eu ir lá... Deixa eu ir lá pregar E, e eu, tenho, eu tenho estudado esse, esse tema Para mim, pessoalmente, há alguns, algum tempo Talvez até alguns meses E de duas semanas para cá Eu senti de trazer exatamente esse tema Até comentei com alguns irmãos Comentei com a minha esposa Para me ajudarem em oração E eu tentei meio que dar uma resumida hoje eu consegui sentar na frente do computador e dar uma resumida mais ainda para a gente conseguir passar isso daqui. É, eu vou pedir aos irmãos que preocupa não focar muito em mim, porque como eu disse, eu estou meio off e minha mensagem está toda escrita. Depois eu posso até entregar para a Tamires para ela mandar todo mundo por e-mail, porque se eu perder alguma coisa, ela pode mandar para vocês. Mas... Que em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja engrandecido nessa noite Amém. e que nós viamos realmente aprender algo de Deus. Amém. Ah, abre comigo em Filipenses, um pouquinho mais para frente, viu, Romanos? No capítulo 1. A Epístola de Paulo aos Filipenses. No capítulo 1 e no verso 19 ele diz assim, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é louco, amém? amém. Ah, eu não sei vocês, mas a gente sempre está buscando o sentido da vida, sendo crente ou sendo não crente, o sentido da vida é o, é o que mais se debate, é o que mais importa, porque se houve criação, se não houve criação, se é evolução, a gente acaba falando, mas e o sentido da vida? Sendo crente ou não crente, a gente luta com isso, por que, que nós estamos aqui? Qual que é o nosso objetivo principal? A gente está constantemente buscando isso. Por isso que tem um livro que chama Uma Vida com Propósitos. Vendeu tanto livro. Porque a gente quer saber qual que é o nosso propósito. Eu vejo que na maioria das vezes, a gente não atenta ao que é principal. A gente sempre tenta pegar esse propósito para alguma coisa. Será que eu tenho, se a gente é crente, será que eu tenho que ser missionário na África? será que eu tenho que vender tudo que eu tenho, a gente sempre está buscando algo além do, do que aquilo que é principal, e eu sei, a gente, essa, essa mensagem vai acabar levando para um lado, que a minha mãe dizia assim, meu filho, se você ficar pregando essas coisas, ninguém vai querer te ouvir, e minha mãe, uma senhora muito sábia, ela tinha toda a razão, mas se eu pregar, se, se, e ela estava dizendo, mas se eu pregar aqui tudo que você quer, que todos os nossos desejos serão realizados, que todas as portas vão se abrir, que tudo vai solucionar na sua vida, eu posso fazer isso, que o mar vai abrir, que as muralhas vão cair, eu posso fazer isso, mas eu vou estar te enganando, pelo menos na, pers na perspectiva que nós temos, que é terreno e mundano, que é só para essa vida, eu vou estar te enganando, porque enquanto eu tinha esse tipo de conversa com a minha mãe, um câncer definhava a vida dela, e esse câncer, foi o veículo do qual Deus levou ela embora, então o meu compromisso antes de qualquer coisa é com a Palavra de Deus, e graças a Deus por isso, e meu objetivo é que você realmente veja Deus na face do nosso Senhor Jesus Cristo, pela iluminação da Palavra de Deus, inspirada por Deus, e se somos verdadeiramente cristãos, nós devemos viver através da palavra de Deus. Como eu disse já há alguns meses, eu estou estudando algumas coisas e uma dessas coisas no qual eu estou estudando é parte da Segunda Confissão de Fé de Londres. Alguns vão saber o que eu estou falando, que ela foi redigida, foi publicada em 1689 e tinha um pastor inglês que se chamava Charles Spurgeon. Em 1855 ele compilou usando parte dessa Confissão de Fé, ele também ele compilou 82, é, um catecismo de 82 perguntas e respostas. Era, eu, eu, quando eu disse para um irmão que eu ia falar que eu desse catecismo, eu fazer assim, explica que é catecismo, porque todo mundo, automático, a gente liga catecismo à Igreja Católica. E não, catecismo não pertence à Igreja Católica. O primeiro catecismo, é, ele, ou, ou orientação, ele se acha num documento que se chama Didaquê que foi um documento no comecinho do, do, do segundo século, que ele tinha essas instruções básicas da fé cristã, de como que a igreja deveria funcionar, a disciplina e assim por diante, agora, esse ensino sistemático, de, de, dessa forma que eu estou dizendo de catecismo, ele foi mais popularizado durante a reforma protestante, porque dentro do catolicismo, principalmente, eles faziam isso, mas era para quem ia ser padre, para quem ia ser monge, ou para quem estava sendo preparado para algum ofício, depois da reforma protestante, eles começam a fazer isso para todo crente, para todo cristão novo, aprender das doutrinas da fé, para aprender aquele, o básico de que nós precisamos saber, daquilo que nós cremos para viver uma vida cristã, então, e, tirando uma definição do, do no dicionário, catecismo é um conjunto de instruções sobre os princípios, dogmas e preceitos de uma doutrina, uma doutrina religiosa, no nosso caso, a doutrina cristã. Ah, e a primeira pergunta desse catecismo de Spurgeon, que é algo que, que tem me fascinado um pouco, porque ela te dá base para todo o resto, ela, ela, ela também existe na sevanha de Westminster, e ela é qual é o objetivo principal do homem? É a primeira coisa. É interessante a gente ver que existe uma, uma série sistematizada de instruções cristã que começa com algo nosso, para a gente. E a primeira impressão que dá é que eu, tipo, realmente deve ser para nós. Porque qual é o nosso objetivo? E, o, e a resposta que eles dão é o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre ou existe uma variação, talvez não é assim, você vai dizer é, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre só para motivo de exemplo, você entender um pouco como é que esse catecismo funciona talvez você queira ver que é legal, eles, eles usam até para ensinar as crianças a segunda pergunta é, que regra Deus nos deu para nos ensinar como podemos glorificar? e a resposta é, a palavra de Deus, nas escrituras do Velho e do Novo Testamento é a única regra que nos ensina como glorificar a Deus e ter comunhão com Ele, e ela vem com trechos bíblicos para a gente poder é, é, provar que aquilo que está falando é realmente bíblico, a pergunta 3, o, é o que as escrituras ensinam principalmente? as escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer em relação a Deus e o que Deus requer do homem, então está tudo relacionado a um aspecto da nossa fé, e vai falar dos dez mandamentos, da oração do Pai Nosso, isso vai em 82 é, pontos, se não me engano, a Westminster vai de 104, alguma coisa assim, e tem crianças até os seus 10, 12 anos, que têm todo esse catecismo memorizado, da mesma maneira que os rabinos, chamavam as crianças e faziam perguntas para elas, para saber se elas estavam aprendendo as coisas, e decorando, os, os pais, alguns... 200, 100, 200 anos atrás e até alguns lugares como, como os Emers os, os eles fazem, eles ensinam esses catecismos para as crianças e depois saem perguntando para elas aleatoriamente, o que é oração? E ele responde o que é oração de acordo com o que está dentro daquele catecismo então é interessante estudar isso pois bem o que eu vou falar pode parecer uma coisa bem normal uma coisa bem corriqueira mas é algo que nós ouvimos a gente até agora e aleluia por isso, mas a gente não atende a seriedade disso e como isso deveria influenciar a nossa vida diária, alguns domingos atrás, eu até comentei com o pastor, com o pastor Henrique, alguns domingos atrás eu tive a responsabilidade de ministrar para os jovens ali atrás na escola bíblica dominical, o título da lição era Daring to Dream, ou traduzindo, ou usando a sonhar, e nessa revista, nessa revista para mim felicidade, o autor usou a história da, da criação do Google para que a gente pudesse ensinar as nossas crianças como motivar a, a, a sonhar ou a nunca esquecer dos seus sonhos. Eu ensinei para as crianças de uma maneira que eu, eu vou pular aqui. Mas nós temos sim os nossos sonhos nós temos nosso desejo de realizar as coisas, e nós temos desejo de ser realizados, tanto profissionalmente, como emocionalmente, ministerialmente, e por aí vai, eu tenho um filho que sonha em ser jogador de basquete profissional, e está se empenhando muito para isso, mas ele está cansado de ouvir isso, e existe em mim um medo muito grande, que me leva a orar por isso, que esse sonho dele é tão grande, e dá para ver, na maneira com que ele já melhorou de um ano para cá, da maneira que ele se esforça treinando, da maneira que ele lê a respeito, o que, que meu filho será que vai ser capaz de fazer para realizar esse sonho? Isso me dá um medo muito grande. E eu oro por isso. E muitas vezes eu oro para Deus, se Deus se, se preciso tira esse desejo do coração dele. Para mim não faz diferença nenhuma se meu filho vai ser jogador de basquete profissional, ou se ele vai ser varredor é, de rua eu quero o meu filho glorificando a Deus, e se alegrando, no se eu preparar o meu filho, para ser um grande jogador de basquete, e for só isso que ele for na vida, eu falhei, como pai, isso não quer dizer, que se nós treinarmos os nossos filhos, para ser grandes homens e mulheres de Deus, é isso que eles vão ser, mas o nosso trabalho, é fazer isso, a nossa bênção é nos dada, para fazer isso hoje, o resultado não pertence a nós. Então essa é a nossa responsabilidade de preparar isso. E gente, em, em meio a, a toda essa bagunça que a gente pensa sobre Deus, tem um irmão que eu sempre falo para ele, ele fala assim, dentro da minha ignorância, o que eu penso a respeito disso é e sobre qual que é o nosso dever? O que a Bíblia nos ensina principalmente? a esse respeito, afinal de contas qual que é o nosso principal objetivo? o apóstolo Paulo deixa claro que o que era o seu objetivo, e eu gostaria muito que alguém viesse para mim e me dissesse o contrário, ou que talvez esse objetivo também não deveria ser o nosso objetivo, que é o de engrandecer a Cristo em nosso corpo Que é pela vida que é pela morte, não é algo que fazemos quando viemos para a igreja é algo parte do nosso dia a dia, Amém. é algo que a gente vive dentro da nossa casa, como que eu trato a minha esposa, como você trata o seu esposo, como você trata seus filhos, como você lidar com quem trabalha com você, ou para você, Amém. Deus é Deus. ele dizia, portanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é louco, você é cristão, se você olha para você, eu só olho para o lado, não, para você, porque é muito fácil eu me parecer um cristão, tem gente que acha que isso é uma coisa muito difícil, mas é muito fácil eu me parecer um cristão, é muito fácil aprender a língua, o evangeliquez, é muito fácil levantar a mão e, a, e, e, e chorar no momento da adoração, então eu quero que você diga isso para você mesmo, e faça essa pergunta para você mesmo, você é um cristão? E se a pergunta é assim, eu quero que você me, me responda, você tem certeza disso? E se você tiver certeza disso, você pode olhar para dentro de você, e você pode dizer para você mesmo, e para Deus, que o motivo de você viver, o de estar aqui nessa noite, o de amar a Deus, o de adorar a Deus, o de servir a Deus, é por causa de Cristo, é por causa de Jesus… ou é porque você quer que os seus sonhos se realize? ou porque você vê ele como a solução dos seus problemas? E os problemas mundanos, seja a minha saúde, a minha família destruída, a minha conta bancária que precisa de mais fundos, Porque que nós fazemos o que fazemos? A prioridade do apóstolo Paulo é que Jesus Cristo fosse honrado, esse era o principal objetivo dele, esse era o motivo principal, em Filipenses 1,18 ele diz assim, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, esse era o objetivo dele, e o seu, eu sei o objetivo da sua vida Porque é o mesmo objetivo De todo ser criado Por Deus Mas eu quero que você Responda isso para você, qual que é o meu objetivo? Esse é o meu objetivo? Esse é o caminho do qual eu trigo? Esse é o motivo pelo qual eu vivo a minha vida? E por isso A primeira pergunta desse catecismo Qual é o objetivo Principal do homem? esse deve ser o nosso objetivo, essa deve ser a meta da nossa vida, de glorificar a Deus e a finalidade de se alegrar nele, e interessante que C.S. Lewis vai dizer que essas duas são uma coisa só, se estou glorificando a Deus, eu estou me alegrando nele, e o me alegrar nele é glorificá-lo… Você foi criado para esse propósito, de honrar a Deus e trazer glória e louvor para o seu Criador, porque foi por isso que Ele te criou, foi por isso que Ele te fez. Você sabe que, você sabe que Deus é o dono de tudo? Eu, eu não sei, eu, eu acredito que a maioria dos nossos problemas e das nossas visões teológicas a respeito de Deus, ou das nossas visões de, de do mundo, de nós e de igreja, a maioria desses problemas, ele vem de uma de uma, de uma uma distorção de quem Deus realmente é, eu tive, nós gravamos, acho que deve sair hoje ou amanhã, nós gravamos um, um, um podcast, eu, o Sinésio e um pastor, amigo dele, um pastor Jonas, lá do Brasil, nós gravamos um podcast sábado, e eles queriam falar sobre perdão, e no final daquele podcast, se eu não me engano, 40 e poucos minutos, eu tomei a palavra e eu disse que a maior dificuldade de nós não perdoarmos, ou, de, ou que a gente tem dificuldade de perdoar, é porque nós não conhecemos realmente quem Deus é, então isso vem de uma falta de fé, porque se nós realmente sabemos quem Deus é, se nós realmente sabemos quem nós somos, e o tamanho da nossa ofensa e do nosso pecado, contra um Deus criador, grande, poderoso, não, não, não existe mais dificuldade de perdoar, porque não existe nada, nada que você possa fazer contra a minha vida, que eu já não tenha feito muito pior contra o Senhor, então não há mais dificuldade de perdoar, há mais, não há mais, ah, mas você não sabe o que ele fez, mas você sabe o que você fez, você só não sabe o tamanho disso, porque você ainda não reconhece o tamanho desse Deus, olha só, cada molécula que existe nesse planeta, cada molécula que existe no universo, e a gente não sabe o tamanho do universo, a gente não sabe a extensão que esse universo tem cada molécula em todo o universo criado, é absolutamente, totalmente dele, ele foi feito por Deus, ele foi feito para Deus, ele pensou, planejou, desenhou e criou tudo isso, ele é o dono de tudo, ele o sustenta e ele governa cada centímetro quadrado desse universo, tudo é dele, e é triste que ainda assim nós não conhecemos ele, e a gente está satisfeito em conhecer um pouquinho a respeito dele, e a gente quer conhecer só o suficiente para passar essa vida aqui na terra, numa boa, sem sofrer muito, e chegar no céu, quando a própria Bíblia diz, se eu não me engano em Efésios, que fala que ele passará gerações e gerações revelando a nós, as coisas dele, eu vi um, um, um pregador muitos anos atrás dizendo que, fazendo uma, uma conjectura a respeito de, do, dos, dos anjos, dos serafins, em Isaías capítulo 6, e aqueles serafins rodando o trono, o trono e dizendo, santo, santo, santo ao é Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória e dá aquele sentimento de, de, de maravilha, Aqueles serafins fazendo aquilo. E, ele, e esse pregador fazendo essa conjectura, ele falou assim: Você sabe por que eles dizem santos, santos, santo, santo, santo" e falam aquilo continuamente? Porque cada volta que eles dão em Deus, ele, eles veem uma coisa que eles não tinham visto antes. E eles se maravilham com aquilo e eles passam aquilo a eternidade. E a gente não se preocupa em conhecer mais desse Deus que a gente está satisfeito em dizer que ele desceu. Se tornou carne e nos amou. Mas quem é Ele? Quem é esse Jesus? Ele é o dono de tudo. Ele é a razão do porquê você está aqui hoje. Doente ou não, quebrado ou não, ele é a razão da sua existência. Abraham Kuyper ele disse assim: não existe uma polegada quadrada em todo o domínio de nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano acima de tudo, não clama meu, e Colossenses 1, de 15 a 17 diz assim, esta é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principados, que é portestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Sabe aquela discussão que estava tendo aí embaixo no, no, na escola dominical com os homens, essa semana sobre se Deus parou de trabalhar no dia 7 ou se não parou de trabalhar no dia 7? a nós é dado trabalhar seis dias e descansar no sétimo, Deus, se des Deus descansou no sétimo dia da criação que ele fez, e ainda assim esse descansar não é porque ele, ele ficou cansado não, mas é o tema para uma outra hora, mas se Deus tivesse parado de fazer qualquer coisa, ido para Bahamas e curtido a praia que ele mesmo tinha feito, tudo desabava, porque se tudo é, tudo é subsistido nele, ele mantém todas as coisas no seu devido lugar, se ele para tudo para, tudo desaba por isso Jesus fala meu eu trabalho e meu pai trabalha até agora tudo ele está sobre tudo, e em Hebreus capítulo 1 no verso 3 nos diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e esse soberano onipotente Deus majestoso rei, que governa, criou você para um propósito, para um propósito, qual que é esse propósito? A sua glória, ah, mas e todas as outras coisas, todas as outras coisas, é consequência, que todas as outras coisas que você vai fazer, serão feitas, glorificando a Deus, todas essas coisas serão feitas, se alegrando nele, e tendo comunhão com ele, para sempre, porque tudo que você comer, beber, faça, para a glória de Deus, então você foi criado, unicamente, para esse propósito, que Colossenses 1,16 diz, tudo foi criado, por ele, e para ele, e Deus não nos criou, nessa, nessa complexidade, que é o ser humano, ou qualquer outra coisa que existe, e trago você para este mundo criado por ele, para que nós ficássemos para lá e para cá, correndo atrás das nossas coisas, correndo atrás dos nossos desejos, Paulo vai dizer para Timóteo que o soldado ele não, se, ele não lidar com coisas da vida, lidar com as coisas do exército, não é para nós corremos atrás de tudo aquilo que nós temos vontade de ter, eu, eu, tem algumas coisas que eu gosto Sou já, já, eu passei da vida de ser fanático com carro, por exemplo eu era doido com carro, mas ainda deve ter um carro eu gostaria de ter esse carro não vou morrer se eu ficar com o carro que eu estou hoje até o resto da vida, mas gostaria de ter esse carro eu, gostaria, eu gosto de relógio, eu gostaria de ter esse relógio talvez sapato, sei lá eu gosto de eletrônico eu gosto de computador da Apple tenho dois 27 polegadas um meu e um da minha esposa eu, outro dia eu estava olhando para o meu computador e falando Cara, como esse computador já está ultrapassado? Já parou para pensar que todas essas coisas Do qual você tem desejo? Eu conversando com meu filho de 14, Que vai fazer 14 anos mês que vem Vamos dizer que sim Você faça qualquer coisa para ser um jogador de basquete E o seu nome Ultrapassa o do Michael Jordan Você vai ser o maior jogador de basquete Que a história já viu O que é isso Daqui 10 mil anos? Você lembra quando você ia jogar bola com seus amigos e você, você era o último a ser escolhido? Dá uma dorzinha no coração porque você era ruim? Hoje, depois de 20, 30, 40 anos, faz diferença? O que era pego primeiro, você acha que faz diferença para ele que ele era escolhido primeiro? Então pensa bem, as coisas que a gente mais quer nessa vida, não vão fazer diferença alguma para nós na eternidade. Agora, se Salomão fala em Eclesiástico que, que Deus colocou a eternidade nos nossos corações, esse é o motivo por qual nada nos satisfaz. Não existe nada nesse mundo que satisfaz a gente. É verdade. Não existe nada. Pode ser o carro que você quiser. É aquele, o, podia um gênio da lâmpada, você tem três pedidos. Eu não sei porque, sempre, porque o pessoal fala, né? Eu quero pedidos infinitos. Mas você pode pedir o que você quiser. E alguns de nós já teve a oportunidade de poder chegar lá e comprar aquilo, uma coisa que a gente queria muito, e que por alguns dias ou semanas a gente estava satisfeito com aquilo, porque era bonito. Daí um tempo, aquilo acaba. Eu, eu tinha uma coisa com iPhone, que eu, tinha que eu tinha que trocar de iPhone toda vez que saía um. E depois eu falei, peraí, mas o meu iPhone 8 é igualzinho o seu 12, 11, sei lá, é igualzinho. A minha esposa está com o telefone ela é todo quebrado, porque ela não gosta de usar capinha. Ela fala, pô, o telefone é tão bonito, por que eu vou usar capinha? É só que, você pode ver, ele é bonitinho, enquanto você pega ali, você fica todo todo mostrando para as pessoas, mas depois some aqui em todos os desejos nossos. Não servir para nada. Seja a faculdade, que vai te dar um emprego ou uma, uma, uma carreira até os seus 60, 70 anos, e depois por isso que a nossa mente, Paulo disse assim, que se a nossa, se a nossa esperança está somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis, gente, a, a gente foi criado não para aqui, nós somos peregrinos nessa terra, a gente foi criado para viver com Ele para sempre, que a nossa mente, nosso coração esteja lá, por isso que Jesus disse que aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, então põe o seu tesouro lá, para de colocar o seu tesouro nas coisas daqui. Amém. Glória a Deus. A gente fica brincando com coisas do mundo, sendo que Deus tem algo muito maior para nós. É verdade. é verdade. É o que C.S. Lewis chama de nós somos como, é, somos como crianças fazendo, fazendo bolinhos de barro, enquanto a gente não sabe o que, que é um banquete nos mares. E a gente satisfeito com nossos bolinhos de barro. Senhor é bom, mas alguém pode argumentar comigo assim, mas Deus me ama, e Ele quer o melhor para mim, não estou fazendo de conta não, eu, eu ouço isso, Ele me salvou, afinal de contas João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. está vendo, Deus me ama, Ele me quer saudável e rico, Ele não vai me deixar faltar nada, eu nunca vou passar fome nesse mundo, e aí, e, desculpa dizer, a gente fala algumas coisas bem ignorante da realidade, porque existem crentes hoje, passando fome, sendo maltratados, sendo estrupados, você entendeu? A gente vive numa vida tão boa como cristãos, que a gente tem 20 Bíblias em casa e a gente não lê elas, as coisas não são bem assim, mas eu concordo com você, Deus nos amou muito, eu tenho até, eu, eu gosto até de dizer que João 3,16, a, a, a vontade de João não era de mostrar quão grande era o amor de Deus, mas o resultado deste amor, que era o enviar ao seu filho, mas eu argumento que, por trás deste amor de Deus, existe uma outra motivação de Deus, na qual nós falamos muito a respeito, sem dar atenção, nós falamos tanto sobre a glória de Deus, que a gente já nem sabe muito bem o que é isso, ainda mais a gente que é crente pentecostal, a gente dá glória o tempo todo, a gente não sabe mais o que é glória, nós perdemos tanto o foco, disso, de que agora cremos que tudo é sobre nós, porque Ele me amou, né? Afinal Deus criou o homem para quê? Para ter relacionamento com ele. Pelo menos é isso que eu ouço por aí. Mas você já parou para pensar o absurdo que é isso? Se Deus fez o homem para se relacionar com ele, a gente tinha que mudar um pouquinho a história da criação. Gênesis 1,26. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem se Deus criou o homem para se relacionar, a gente tinha que mudar um pouquinho, ao invés disso, a gente tinha que dizer mais ou menos assim, Deus, na eternidade, depois de muito tempo, ficou entediado, ele estava sozinho, ele já não aguentava olhar mais um para a cara do outro, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, aí eles falaram, vamos o que fazer? Vamos criar um homem, e no, no transbordado do seu tédio, ele criou você e eu fica uma coisa meio absurda porque que Deus em sua sabedoria não teria a sábia ideia de fazer seres para relacionar com eles seres tais que se rebelariam contra ele queriam querer ser como ele seres que fossem adúlteros, blasfemos, idólatras, que amavam a si mesmos, teimosos, aí nós vemos o absurdo que é de Deus criar o ser humano para se relacionar com ele, não, Deus estava ele, ele perfeitamente contente consigo mesmo, a trindade era totalmente satisfeita em si mesmo, não existe nada fora de Deus, que Deus precisaria ter para ser satisfeito, nem nós, então no, no transbordar da sua glória, no transbordar do, 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 do desejo da trindade, aí sim ele pinta, no canvas da criação, você e eu e tudo que existe… ah, mas toda a história da redenção na Bíblia, onde Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho para nos salvar, sim, sim, mas antes disso, antes desse grande amor, vem o amor da glória do seu nome, do nome de Deus, Deus ama a glória de seu próprio nome, mas como assim? presta atenção nisso, a Bíblia ela é para nós, mas ela não é sobre nós, do início ao fim das escrituras, o grande desejo do coração de Deus, não é a nossa salvação, e calma, fica comigo, vou te mostrar que não é heresia, mas a finalidade do coração de Deus, o grande desejo do coração de Deus, é a glória do seu próprio nome, é a glória de Deus que faz todo o universo funcionar, é a razão de tudo que existe, já li alguns versos aqui que dão base para isso, esse mundo não está nesse presente momento, existindo, girando e flutuando no universo para que eu e você sejamos salvos ou perdidos mas que Deus seja glorificado em tudo parece que é uma ideia meio sem sentido calma aí, eu sei ela dá uma atropelada naquilo que a gente está acostumado a ver e essa atropelada é o que a gente deve fazer com os ídolos do nosso coração é, antes da gente esmagar e derreter eles tem que dar uma atropelada que a gente é meio alérgico, a esse negócio de não ser o centro das atenções, eu estou falando isso porque existe muita doutrina, muito ensinamento, ainda mais hoje, principalmente no Brasil, sendo difundido a esse respeito, onde você é o centro do coração de Deus, onde você é o centro do desejo de Deus, onde é, Deus não vive se você não existir, mas vamos para a Bíblia, vou dar alguns versículos aqui, bem rapidinho, que... Bem que 9,55 está longe, meu tempo está acabando. Ezequiel 20, do 5 a 9, diz assim: não Precisa aprender, não? Que eu vou ler um monte de versículo. O Senhor tirou o povo da terra do Egito para causa, por causa de seu nome. Salmo 106, 8. Deus salva seu povo por causa do seu nome. Êxodo 14, 4 e 18 O coração de Faraó foi endurecido para a glória de Deus 1 Samuel 12, 19 a 23 O Senhor não abandonou o seu povo por causa de seu grande nome 1 Reis 8 Salomão dedicou o tempo para a glória de Deus 2 Samuel 7, 23 Israel se tornou grande e poderoso entre as nações porque Deus estava fazendo o nome para si Isaías 48, 9 a 11 Deus não destruiu Israel quando eles mereciam ser destruídos pelo amor de seu nome e por causa de seu nome, e porque ele não queria que seu nome fosse vacilado entre as nações. Malaquias 2,2 Deus decidiu destruir os Israelitas, porque eles não honraram o seu nome. João 7,18 e 17,4 A vida e o ministério de Jesus eram para a glória de Deus. João 12, 27 e 28 A cruz de Jesus era para a glória de Deus. Efésios 1, de 3 a 6, você e eu somos salvos para o louvor da glória da sua graça, Mateus 5,16, 16, 1 Coríntios 10, 31, 1 Pedro 4, 11, a vida cristã é para refletir a glória de Deus em nossas vidas. Segunda Tessalonicenses 1, de 9 a 10 A segunda vinda de Jesus É para a consumação da glória de Deus Salmos 23, 3 Que a gente ama muito Somos guiados pelo caminho da justiça Por causa de seu nome Case closed Tudo é para a glória De Deus Talvez você pode dizer Que eu estou usando o texto fora do contexto Só para provar meu argumento Mas a Bíblia fala isso de capa a capa do início ao fim, ela é para a glória de Deus, e, e se você está dizendo, se você está dizendo, Tal, talvez eu não creio que seja bem assim, faça como os bereanos, pelo amor de Deus, não pega a minha palavra como verdade absoluta, todo mundo tem uma em casa, a mensagem está gravada no Facebook, é onde estiver, pega de novo e vê, deixa eu ver se o que está dizendo é mesmo assim, porque tem um bocado de versículo aqui que eu acho que é, eu... Para mim, pega a Bíblia e vê, vê se essas coisas são realmente assim, e por que, que eu estou dizendo isso? De novo, porque a Bíblia não é sobre mim, e eu não sou o centro dela. O foco principal do desejo de Deus é a vontade de Deus, é a glória de Deus. Por isso que a igreja achou que, para a gente ter mais convertidos, a gente tinha que mudar um pouquinho tweak a mensagem de Deus como dizia minha mãe falecida e sábia se você dizer isso, ninguém vai querer se você for pastor de uma igreja, minha filha, sua igreja vai ter essa maiszinha, vai ter você e a sua família porque gente não tem para onde ir mas ela também me ensina porque se a gente faz diferente disso o homem se torna o foco principal o personagem principal como se tudo o que Deus deseja, é que o homem seja feliz, satisfeito e realizado, onde a única coisa que Deus preocupa é a condição e a situação do homem, vamos lá, vamos, vamos morrer por ele e vamos salvar ele, tudo o que Deus quer, pronto. Ah, lembrando agora, há alguns algum tempo atrás, e quem sabe inglês, vai lá, volta e ouve essa mensagem, o Vori Balcoma, aquele pastor que teve aqui, ele prega, se eu não me engano, é todos os salmos, e eu estava ouvindo só do salmo 150, porque eu queria ver, o que esse cara está falando, no salmo 150 que só fala uma coisa, todo ser que respira, ouve ao Senhor, e ele fala quase a mesma coisa, o salmo inteiro, e ele diz que o propósito de tudo, até da nossa evangelização, a gente não busca ganhar vidas para Jesus, ou, ou, ou pregar para as pessoas para que elas se convertam a Jesus, simplesmente para que elas fujam é, do, do fogo eterno, ou da punição eterna, a gente faz isso, é que mais pessoas venham a louvar a Deus, com o, 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 o fôlego que Deus deu a elas, eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso, até a nossa evangelização é para que essas pessoas venham a louvar a Deus não apenas ser salvas da sua condição perdida e a gente vê em Gênesis que o resultado do pecado é que a gente vive para nós mesmos porque Gênesis capítulo 6 diz que Deus viu que o coração do homem era pecador e inclinado para tudo que era mal e eles olhavam para dentro Deus manda o dilúvio, depois do dilúvio fazem a torre de Babel, para quê? para engrandecer o nosso nome, esse é o nosso coração, e já que nós sabemos que pelo menos nós não somos Deus, o que a gente quer fazer é que Deus seja nosso servo, aonde Ele realiza os meus sonhos, aonde Ele realiza os meus desejos, aonde Ele cumpre as minhas, as minhas dores, e, e faça a minha vida um tanto mais confortável, Aí o que a gente faz com esses desejos, muitas vezes, é a gente põe um em nome de Jesus, isso vai acontecer, e quando acontece a gente faz um glória a Deus, cai dá uma santificada, um desejo pecaminoso que nós temos no nosso coração. E nós pecamos quando nós recusamos a dar a devida glória a Deus. E por causa disso, por causa disso, nós não merecemos nada mais do que sermos destruídos sempre quando eu vejo alguém dizendo assim, ah, eu consegui isso porque eu mereci, eu penso, ou oh, se você soubesse o que você merece, porque o que você merece, é exatamente o que eu mereço, eu ainda acredito que eu mereço mais, não é para se santificar não, eu realmente acredito que eu mereço mais, por causa dessa nossa rebelião, contra nosso Criador, e essa é a causa que, quando a Bíblia chama o homem ao arrependimento, ela não está nos dando uma sugestão, ela está nos dando um comando, Atos 17,30 diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena, a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, se arrependam do seu pecado, e volte ao propósito do qual foi criado, para glorificar a Deus, e se alegrar nele para sempre, eu quero encerrar com uma coisa, Deus não está atrás da nossa submissão relutante, não está atrás da nossa submissão esperneando, pra, porque a gente não gostaria mesmo de fazer aquilo, Ele não tem interesse nenhum nisso, Ele não tem interesse na sua tentativa de mudar o seu próprio comportamento, Ele quer lhe dar um novo coração, Amém. isso é algo que só Deus pode fazer, e o salmista no Salmo 51, ele sabia muito bem que ele disse, Senhor, Cria em mim um coração novo, e essa palavra criar no original hebraico, escrito Salmos, é bará, a, primeira, a mesma palavra bará que é escrito, é, bará os céus e a terra, quando Deus criou, esse verbo bará criar, só pertence a Deus, porque é um criar de, do nada, a mesma palavra que ele usou para criar os céus e a terra, Davi pegou essa palavra e disse, crie em mim um coração novo, e renova em mim um espírito hétero, Por que, que Davi estava pedindo isso para Deus? Porque ele sabia muito bem, já tinha é, é, pegado Betseba, uma mulher que não era dele, eu acho, eu acho magnífico que Mateus, na sua genealogia, não, faz, não tem dificuldade nenhuma de dizer, Salomão, filho de Betseba, que era mulher de Urias, ele não considera ela como mulher, ele não considera ela como mulher de Davi, era mulher de Urias, e ele mandou matar o marido dela, para esconder uma gravidez, e ele fala, não tem, não tem como, eu sou o homem segundo o coração de Deus, fiz todo esse desastre, é só o Senhor que pode criar em mim um coração novo, renovar em mim um espírito reto, e por que Deus quer te dar um coração novo? porque de um coração novo a novidade de vida você se torna uma nova criatura em Cristo onde as coisas velhas passam e tudo se faz novo e de um coração novo vem o desejo de obedecer e glorificar a Deus pois vem de uma convicção de que você é aceito por Deus veja que isso é um trabalho de Deus que é feito de dentro para fora quando a gente tenta, se ouvir as pessoas dizendo, eu quero ir para a igreja, mas primeiro eu tenho que mudar algumas coisas, não, você não tem que mudar nada, porque você não pode mudar nada, e se você, não, se você conseguir mudar, e algumas pessoas conseguem, existem umas personalidades tipo A, que falam, não, agora eu vou parar de fumar, parar de beber, parar de ir para a boate, vou vestir bonitinho, e você crente, você vai bonitinho para o inferno, porque Deus não está à busca de, uma, de um comportamento externo, é algo que flui de dentro do coração. E você não é aceito por Deus por sua obediência, mas pela obediência de Cristo. Então não precisa obedecer, não você obedece, por quê? Porque nós não obedecemos a Ele para sermos aceitos por Ele. Nós obedecemos a Ele porque nós já somos aceitos. Amém. Que hoje você se arrependa de ter colocado qualquer coisa nessa terra na frente do Senhor quer seja família, amigos lazer vícios, ministério é muito fácil a gente fazer isso, sonhos uma vida melhor e torne a ele o seu propósito principal que é de glorificá-lo e ter comunhão com ele para sempre se alegrar nele para sempre e a minha oração, o que o Paulo diz é que a graça de Deus e do nosso Senhor Jesus seja abundante no seu coração. Amém? Amém? Deus abençoe você. Amém?